0: Oi, é café? café com que Café tá com
1: Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã, com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui terminando meu café delicioso da Ovelha Negra Eu já terminei de tomar esse café aqui E tô vendo na borra do café o nosso futuro. A gente vai falar hoje de futuro, futuro de várias coisas. E, bom, para falar desse futuro, eu estou aqui com o vidente, nosso participante aqui da coluna da ID Encyclopedia, nosso, nosso guardião da, da coluna, o Sembiano. Então, essa é mais uma da ID Cyclopedia. mas antes de chamar o Sembiano para falar de futuro, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você ajuda a gente, ajuda o podcast a crescer e ainda por cima participa de um grupo de Telegram que tem o Sembiano, tem a galera da coluna e tem muita gente maneira trocando ideia sobre RPG. Você também participa de sorteios com a gente, dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra com dungeon... Bebe esse, esse café com a gente. <risos> então vamos lá, bem-vindo, Sembiano, a coluna é sua.
1: Ô, Balbi, bom dia, Deidesistas! Quinta-feira, quinta-feira, é dia de Cyclopedia. E como o Balbi falou, estou aqui, eu e ele, eu e ele aqui, tipo digamos assim, pegando a nossa classe de mago e a escola da divinação, né, pra gente. Que, <risos> que vem pela frente, a gente vai comentar alguns, algumas situações aí que surgiram é, é, em D&D com o lançamento de mais uma Nerf da Arcana, né, tipo, eles têm ali um, uma nota de design bem interessante, tipo, que deixa muito claro como eles vão tratar a questão das raças tão, tão polemicamente discutida em D&D em ultimamente. É... Mas também a gente vai aproveitar para falar um pouquinho do futuro da Coluna mais mas, mas pro fim. Comentar um pouquinho como vão estar tá as coisas, como vão ser as coisas, enfim. O 2021 da Coluna. O 2021. O 2021 nosso que começa tarde, né? Porque dois... a verdade é que 2021 terminou, né, Valve? É, é pra si, é... né? Maluquice pra tudo que é lado, mas bom, tamo aí.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre essa nota que pode de repente indicar. Coisas interessantes pro futuro do D&D. E aí a gente emenda aí fazendo algumas considerações pessoais, lembrando que isso aqui não é um programa que a gente está falando como vai ser isso, né, eu acho que como isso é que nem ficção científica, né é, ficção científica, ela fala mais sobre o presente do que sobre o futuro, às vezes né, sobre, sobre como vai ser a ciência no futuro, ela fala, é quase uma, uma pintura a respeito, uma caricatura a respeito do, do momento atual isso e essa coisa da gente pensar como vai ser essa sexta edição, sempre é uma caricatura do momento atual do D&D, né, a gente acaba fazendo exercícios de imaginar como vai ser, mesmo meio que fazendo um olhar, né, profundo sobre a quinta edição. Então, vamos lá, cara, como é que é essa notinha aí? Conta pra galera.
1: Eu até traduzi, vou ler pra vocês, mas em cima disso que você tá falando, se a gente vê o histórico das edições, é, a gente vai ver que sempre, tipo, alguma coisa surge na edição anterior que é, tipo, retrabalhada e foi assim com as No Weapon proficiencies, né, que viraram aí as Skills e, e tantas coisas outras, então... É, sete anos de edição, com certeza, tipo, alguma coisa... dessas coisas mais novas aí que estão surgindo, alguma coisa, ou vai ser aquilo... Aquilo vai gerar é, alguma linha, né? Mas deixa eu ler essa notinha pra vocês, que é bem importante. Essa notinha, assim, saiu na última Nerf da Arcana. O Joga tá traduzindo, ele deve lançar aí por agora. Ele vai vir pra falar da Nerf da Arcana como um todo, que é bem interessante, tipo, trata aí de... É, digamos, linhagens góticas, né? Mas é um conceito, não das, entre aspas, raças, mas, por exemplo, tipo, um danfir que é tipo um, um vampiro mal transformado. São meio templates que você pode aplicar, você pode começar com ele já desde o zero, ou você pode aplicar na, no seu personagem, saca? Tipo, foi mordido, tá, né? Acho, acho o conceito interessante, tem, um, tem uns três tipos desse template, o Joga vai falar dele, mas nós vamos falar dessa nota, e eu vou ler pra vocês aqui, Balbi. Em 2020, o livro Tasha's Cauldron of Everything, introduziu a opção de personalizar vários traços raciais de seu personagem. Especificamente, o traço de aumento de atributo, que é os, os ability scores, né? em, em inglês. O traço, de linhagem e traço, eh, o traço de linhagem e traços que fornecem proficiências em habilidade, armadura, arma ou ferramenta. Seguindo os passos desse livro... As opções das raças neste artigo e em futuros livros de DD não possuirão o traço de aumento de atributo, que é aquele mais dois, menos dois, ah, o anão que quer, mais dois, menos dois. Então elas não possuirão o aumento de atributo, não possuirão o traço de linguagem, não possuirão o traço de alinhamento e qualquer outro traço que seja puramente cultural. Traços raciais de agora em diante refletem apenas as realidades físicas ou mágicas uh, de ser um personagem, jogador que faz parte de uma linhagem particular. Aqui o detalhe, Balbi, o linhagem, você vê que eles começam a usar o linhagem para raça de uma forma mais, mais forte, né? Tais características incluem, incluem coisas como visão no escuro, sopro ou habilidade mágica inata. Então isso é o que, digamos assim, as raças vão ter. Traz traços não incluem características culturais como linguagem, treinamento arma, sabe, tipo, o, o, o elfo ganha longsword, coisas assim. Ou ferramenta, e os traços também não incluem uma sugestão de alinhamento, uma vez que alinhamento é uma escolha de cada indivíduo, não uma característica compartilhada por uma linhagem. Finalmente, indo em frente, o termo raça em D&D refere-se apenas ao conjunto de recursos de, do jogo usados pelos personagens jogadores. Essas características não têm qualquer relação com monstros e NPCs que são membros da mesma espécie ou linhagem, uma vez que monstros e NPCs em DD não dependem de raça ou classe pra funcionar. Porque se você for vender DD quinta é interdição, às vezes você tem assim, tipo, o assaltante. E, e ele é um, um template feito pra funcionar daquele jeito. Ele não quer, se ele é humano, anão, elfo, tipo, a ideia é que ele, tipo. Não é um humano, anão, elfo, é um assaltante, é um monstro. Que era bem um conceito mais antigo, né, Balbier? Sim.
0: É, você vê lá, Bandit. Ele, é um, ele tá na lista de monstros depois de Basilisk, sei lá. Quer dizer, antes de Basilisk, né? É,
1: e finalizando, além disso, os mestres têm o poder de personalizar os recursos da criatura em seu jogo como desejarem. Que é aquele velho, tipo, mestre... Vale aí a, a opinião do mestre. Qual é o lance disso aqui? É que, tipo, digamos assim, todo e qualquer entre aspas, raça, que a gente for vender e e a gente tá falando aí que vem três cenários pela frente, dos clássicos e outros aí que, po que possam vir, eles não vão ter mais aquelas, digamos assim, características de, de, de bônus, de, de atributo fixas como antes. Elas vão ser variantes. Uh, e também não vão ter, tipo, uh, uh, coisas como esses treinamentos de arma, tal que são que eles consideram digamos, características de uma cultura. Quer dizer, por exemplo, um elfo criado por humanos, como que ele vai saber Longsword? Né? Então eles, eles vão fazer essa mudança. Eu, eu trouxe um exemplinho aqui do Dragonlance, que é um que está sendo bem falado, e se Deus quiser vai vir, ou pelo menos eu <risos> para vir. Eu vou pegar um exemplo da, da, da terceira edição para dizer, por exemplo, o que, o que tipo, viria numa, no Dragonlance, numa raça do Kender, e o que, por exemplo, não viria. Então, pegando aqui um exemplo da, da 3.5 3.0. Então, na 3.0, o Kender ganha mais 2 de destreza, menos 2 de força e menos 2 de sabedoria. Dentro desse conceito, isso não iria existir. O Kender vai ganhar mais 2 mais e mais 1. Um, e ele vai aplicar esse mais dois e mais um onde ele quiser. E não especificamente num atributo. Agora, o que vai vir fixo nele, muito provavelmente, será a habilidade de Taunt, que é aquela habilidade de provocação do Kender. Porque, digamos, é quase uma coisa mágica inata dele. Uh, mas, para entender isso, o anão, mesma coisa. tipo Aqueles bônus do anão, esquece. Agora, o Dark Vision, ele com certeza, com certeza vai ter. Isso gera bastante discussão, porque é um passo bem adiante aí de vejo eu, de como eles vão tratar essas, essas linhagens e raça. Por quê? É, porque, por exemplo, tipo, você vê que eles jogam esses mais, do, mais dois e mais um para se aplicar onde quiser. Minha, meu palpite aí nessa futurologia é que, até para adequar mais o D&D num, num conceito moderno, fugindo um pouco desse determinismo genético, é, eles vão eliminar esses bônus geral, saca, tipo, e deixar só essas características inerentes, porque esses bônus só estão jogados aí para essa raça entre aspas aí é, não desequilibrar matematicamente. Então, ou seja, qualquer um vai ter mais dois mais um. Mas, no futuro, qual é a ideia que dá? Que, tipo, que isso pode ser eliminado e sim vão ter essas outras características mágicas inatas. O que, que você acha disso, Balbito? Cara,
0: eu acho que isso é uma tendência muito forte do D&D de fato, né porque existe essa questão social né da, da, da parada de você, de você evitar, é, ao máximo, você evitar termos e conclusões racistas do tipo é, sei lá, Kenders são... É, são por natureza tolos sei lá, né? é um tipo de conclusão que você chega quando você olha esses, os atributos ali do jeito que eles estão quer dizer que a grande maioria daquela daquela, daquela galera ali daquela, daquela pessoa, daquelas pessoas que nasceram daquele jeito elas têm limitações físicas e coisas assim que não, enfim, não cabem né você, isso acaba, para exemplificar né? seria como você chegar e falar então cara, é, fulano de tal é sempre, ele, ele é daquele jeito ele nasceu daquele jeito, então ele é sempre burro né? isso leva socialmente a uma, a uma construção né, de pensamento a respeito, da, a respeito disso que é problemático então a gente entende qual a luta né, a respeito disso aí é, outra parada também é você, é você separar o que é inato, né? E você bota isso com características específicas, como, como você falou, mais características mágicas, né? por exemplo, ou habilidades inatas, né? é, separado de características sociais em, 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 atreladas àquilo ali. Então, a característica social, ela provavelmente vai ser uma, naquela abordagem que a gente vê no, 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 no MERP, às vezes, né? Claro, de uma forma diferente, mas que qual é o povo, né? Você é humano, beleza, mas qual é o seu povo, né? Se você é um do povo que, que é um povo costeiro, que é um povo que tá, sabe, aí você vai.. aquele cenário vai poder dizer, bom, esse povo costeiro, então você, sei lá, você pode pegar aqui, ou, de repente, umas skills aqui que tem, que tem relação com isso, né? Então acho que isso abre certas possibilidades interessantes. Mas uma, mas talvez a grande tendência por, por trás disso, além, claro, além dessas questões que são importantes, né, socialmente falando e tudo mais, é que. Uh, o personagem do D&D está se tornando uma coisa cada vez mais específica em relação... A, a sua concepção ele já, não, ele, ele já teve a época do old school que ele era um proxy seu né, no mundo de aventura ele era tipo caverna dragão mesmo né ele é você com um capacete de chifre e, e um takap e, e aquilo ali é você no mundo de aventura ele passou por um outro lance por outro momento em que você é um herói épico muito diferente de você e que você tem toda uma função na, naquela, naquelas histórias a serem contadas e a gente tá chegando no momento em que o, o personagem de D&D, ele é uma representação, uma representação do que você gostaria de ser, né? Uma persona sua, é uma, uma persona de poder sua expressa ali dentro, né? Então... É, isso, isso é uma terceira coisa em relação à concepção de personagem no D&D e esse tipo de abordagem permite que as pessoas customizem de uma forma mais livre esse tipo de coisa e chegar na sua customização ideal de personagem ali dentro, quem sou eu no mundo de D&D sabe, eu acho que é um pouco essa pergunta que, que, que esse tipo de, de sistema, né, de, de concepção de personagem vai, vai permitir entendeu?
1: É, e essa visão é interessante porque se você olha pra trás assim tipo bem assim, bem, isso que você está falando os proxies, né? É, porque um, um detalhe bem interessante é que, tipo, os designers já até comentaram que, assim, criaturas meio que vêm dos planos, sei lá, tipo, um gnoll. Que eles entendem que o gnoll, tipo, é meio que um... Tipo, é um filho de Enogu, que é, tipo, meio um demônio, então, então essas criaturas vão ser más, vão existir ainda. Mas essas criaturas, digamos, mais é, humanizadas, ou essas raças fantásticas que carreguem aí, tipo, alguma alguma característica de alguma cultura real que eu acho que esse é o grande lance e eventualmente todas carregam né ou a maior grande maioria delas carregam fatalmente todas carregam sabe porque to todos eventualmente são no mínimo caricaturas né exato exato então é, é isso que eles querem tirar porque que nem você falou em determinado momento é, assim como aquilo era tipo um modelo de abstração mesmo as raças jogáveis né tipo é, elas tinham essa característica meio planar, né? O elfo ele não era tipo um, o elfo não era humanizado, por exemplo, no D&Dzinho. Tipo, é... É... tanto que você não tinha assim raça e classe, você era raça e classe junto, tipo, era uma função, né? É... É... Daí depois isso foi evoluindo, enfim, e, e vai para esse lado hoje realmente que, ou seja, tipo essa alienação é, para muitas pessoas incomodam, porque, é, 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 que nem você falou hoje, tipo, o é, seu personagem ele é um representante empoderado seu lá, então, tipo, é, você ver certas coisas acontecendo que te revoltam, digamos assim, na vida real, ela é, você vê aquilo no jogo te revolta da mesma forma. Separaram essa alienação, né?
0: Uhum. É, é,
1: essa alienação que se diz é de,
0: que, de, de sair daqui e fazer uma fuga para um outro mundo, né? Exato, exato. Sim, você passa. Eu acho que isso é uma coisa geracional, né? E talvez o zeitgeist dessa geração seja justamente usar o jogo, talvez, como um como um dessa de, de todas as expectativas sociais e de construção de mundo e dessa construção dessa nova realidade que não, que não pode ser racista que não pode ter relação, é, perpetuar relações de poder que a gente está acostumado a sofrer no mundo de fora que a gente não precisa reproduzir dentro do mundo de jogo é, essas preocupações são muito presentes né? e isso leva também é, a, a, a essa questão né? também tem uma outra parte que é uma parte que o nosso mundo é cada, cada vez mais cyberpunk também, né? Então, para além disso, existe uma questão puramente estética também, que é importante, é... Eu tenho que ter liberdade estética de criar meu personagem no D&D, né? Então, tipo, se eu quero fazer um, um personagem que tem chifres de, de, de diabo, mas ao mesmo tempo ele é extremamente... Sei lá, você pega características do, do elfo, sabe? Você, você tem que ser capaz de customizar dessa forma, não em termos de combo, necessariamente, né? Eu acho que sempre vai ter espaço pro o lo no D&D, cada vez mais, talvez. Ou cada vez menos, né? Talvez com uma certa ilusão de escolha, né? Mas é... você tem que ter opções de customização é, estética ali. Você tem que se sentir confortável e muito bem representado em relação à sua persona dentro do jogo, representando exatamente quem você é fora dele, sabe?
1: O Balbi, eu vejo a nova base de D&D muito mais preocupada com essa, tipo assim, ou o que parece do que efetivamente do que tipo de como eu me identifico do que efetivamente se isso é tão funcional no jogo saca é
0: exatamente isso o jogo ele ele acaba sendo uma uma, uma outra coisa que algumas pessoas vão buscar outras pessoas vão vão buscar menos essa essa coisa do, do fun, de, de ser funcional aquele personagem dentro daquelas características você planilhar ele isso é uma coisa que certo público vai querer mas que eu acho que até talvez pela, pela internet, né dessa coisa de você, do D&D ser uma coisa, cada vez mais um artigo de consumo, e você consome o D&D de diversas maneiras é, e várias delas não são jogando, né? Então você, você tem que entender o D&D como uma ferramenta de você se representar em outro mundo, não necessariamente no jogo, sabe?
1: É interessante, e eu acho que essa questão, por exemplo, o termo linhagem, isso vai ser... Vai, ele futuramente vai matar a questão da, das raças, né? Linhagem, cultura, enfim. É, vai ter essa, essa separação. Uh, então, quem não baixou, eu vou deixar o link aqui, acho que se o Joga já tiver traduzido, a gente soma o link dele da, da tradução, a gente volta pra falar do Nerf da Arcana, mas vale bem a pena, assim, dar uma olhada nisso, porque... Anota que o velho sem bito tá falando isso aqui daqui pra diante é um caminho sem volta, cara.
0: <risos> Agora, o que eu falei de, de ilusão de escolha na, na, na customização do personagem mecanicamente, que eu tava querendo falar, é que eu acho que o DD ele caminha cada vez mais para um controle de experiência, não no sentido que a gente vê, por exemplo, num, num PBTA da vida, né? numa geração indie da Forge, como eles pregam, não. Uma, uma normalização da experiência em termos de, de balanço de poder. assim, de Você não pode ter personagens que fiquem muito para trás em termos de poder, nem personagens que se destaquem demais dos outros em termos de poder. Então, tipo, essa, essas... Essas mudanças mecânicas elas vão acabar sendo achatadas na minha cabeça para que algumas pessoas consigam ter ali uma combagenzinha e tal, mas que isso não escale muito, sabe? Que isso fique de forma controlada, porque as pessoas que focam na estética do personagem acima de tudo não vão poder ficar para trás no jogo, entendeu? Não vão poder permitir que haja um gap tão grande entre uma pessoa que liga. Pra, que planilha o personagem para uma pessoa que não planilha. Então, eu, eu sinto que vem um, um certo achatamento nesse sentido, a despeito de muita coisa que tem saído nas na, na, North Storkana.
1: Eu acho, cara, que isso já é uma realidade e vai aumentar. É, se você for ver, por exemplo, tipo, um, um comportamento assim, tipo, de jogo básico assim, na quarta edição. né quarta edição, nessa altura do campeonato, já tinham sido lançados os Essentials, que eram tipo como se fosse um Player Hands. Um, assim, novas opções tá, né, né, mas tipo um Player's Handbook modificado, uma quarta edição mais mais flavor, digamos mas com uma série de, de, de combinações isso na prática matou é, tipo as opções mais clássicas do Player's Handbook então, matou, matou, tipo, assim é, e, com, e com esse aumento de poder nos Essentials, vieram um aumento do poder dos Monstros é que na quinta edição você vê, tipo, o cara jogando com o Champion até hoje, né? assim, é, é, e nós estamos falando de sete anos de, de quinta edição. Sim. É tempo pra caramba, cara. E os seis anos que foram, nós estamos no sétimo, foram anos, cara, de, 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 de crescimento de venda, né? Tipo, então, a, a, desde a segunda edição eles não viam alguma coisa nesse sentido. Acho que nem a segunda teve crescimento ano após ano. Vamos ver como, como foi o sétimo, né? Que o pessoal vai acho que eles vão divulgar os números, mas, é, mas eu acredito nessa, nessa mesma situação que você, que isso vai, vai, vai incrementar. Como eu acho que situações de jogo, módulos que já tendem um pouco a isso, eles vão muito considerar uh, digamos assim, o, o, como isso vai hypar em outros meios, como stream, como em vídeos do YouTube, sabe? Tipo, vão procurar esse, esse ambiente aí, saca?
0: Uhum, sem dúvida, cara. Eu acho que a parte digital, ela vai ser muito importante cada vez mais. Inclusive, talvez isso no futuro seja o que vá pautar uh, várias mudanças do jogo, sabe? O jogo talvez mude pensando justamente nisso. E aí a gente pode botar aí stream, obviamente, né? A gente pode botar aí... Site pra você criar o seu personagem, customizar seu personagem muito visualmente e nem pra jogar, sabe? Você não, vai, você não joga, você só cria aquele seu avatar ali no DD e fala, ó, oh, compartilha em rede social, olha só como eu sou no DD, sabe? Esse tipo de coisa. É, você ter também uma integração maior entre as mídias do próprio D&D, sabe? Isso é um sistema que desatrela, por exemplo, muito significado em jogo, em cenário, da mecânica. Se você desatrela e achata as coisas, facilita para você botar isso em sistema, né? Para você botar compatibilidade de jogos, para você criar um jogo eletrônico que, que, que se liga direto com, com as suas fichas no, no no Beyond, que se liga diretamente com a tua stream, sabe, no Twitch que bota os dados lá e que você pode explorar essas coisas assim facilmente, você pode usar de repente aquele jogo lá que você está jogando, você usa aquilo ali como cenário de mini para você jogar sabe, para você customizar suas minis, para você botar o, o seu personagem do jeitinho que você criou naquele jogo ali, você usa de mini na, no, no Beyond, quando você estiver jogando online na ferramenta dele e streamando aquilo ali, sabe e aí pegando screenshots daquilo, botando na rede social sobre o seu personagem, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não tem, como não, tem como, como não ser na sexta edição. Eu acho que isso vai pautar, talvez, a grande maioria das decisões de design pra sexta edição. Provavelmente vai ser por aí, entendeu?
1: Não, não, não. Total, total. E, e uma coisa que eu acho que vai seguir mais é esse tipo essa simplicidade de forma que, uma das coisas que vai pautar, e, e que eu acho que tem muito a ver com o com String, tudo isso, assim simplicidade para esse jogo mais casual, saca? Acho que D&D não vai fugir dessa linha atual, evitar fazer muitos, digamos assim, mudanças mecânicas, ou, ou tipo aparatos mecânicos que que os subsistemas Justo porque, tipo, acho que essa parte mais Orgânica do jogo Ela perde muito pra essa parte mais, assim De representatividade e visualização Do jogar RPG, saca?
0: Total, cara, total Uma coisa também, uma tendência de stream, eu acho Que a gente vê no Brasil fortemente eu Acho que lá fora também é, de você ver o RPG cada vez como uma atração a mais Para produtor de, produtores de, de conteúdo de forma geral né? Então você vai ver cada vez mais, eu acho, produtores de conteúdo é, famosos, falando ah isso aí eu resolvi jogar D&D, veja como eu me saí sabe, e ele vai lá caso, de forma muito casual mesmo, joga o jogo ali, aparece jogando D&D aparece o personagem dele, ele passa a ter aquela persona para usar para resto da vida, porque ele teve experiências experiência de D&D dele, sabe, isso vai ser uma coisa que todo mundo meio que vai querer dar aquela testada no D&D criar o seu personagem e viver, viver aquela parada e botar na internet sabe, e de uma forma bem cara, a, a gente vai ter que aceitar que o crescimento do D&D significa necessariamente muito mais gente casual, é aí que tá o dinheiro é aí que tá o ouro, é aí que tá o grosso do público para qualquer coisa que se torna mainstream, e isso acompanha uma certa pasteurização da linguagem, a gente, tem que, a gente tem que assumir que isso é o que vai acontecer, e isso é para bem e para mal, o D&D ele é mainstream e ele tem que ser isso, a gente tem que assumir que esse é o papel dele o papel dele é justamente alargar o público criar isso, e isso envolve pasteurização de linguagem, não adianta querer que ele seja vanguarda, não adianta querer que ele seja revolucionário, ou que ele faça um, um... Enfim, ele não vai fazer, ele vai fazer só o que for necessário para largar seu público, né? Então, eu acho que isso vai se refletir muito nas streams.
1: Até porque, assim, muito se discute hoje o valor de D&D muito mais como marca Exato. do que como jogo em si, ou seja, tipo, é um, é um, o, o exemplo que eu dou, por exemplo, é... é... Desenho animado. Então, desenho animado, tipo, ele é feito pra entreter a criança, mas mais do que entreter a criança, ele é feito pra vender brinquedo. Então, você <risos> tem desenhos, cara, tipo, o Justiça Jovem um puta desenho da DC, cara. Eu, porra, tipo, acompanhava direto. De repente, cancelou, cara. Sei lá, duas tempo cancelou. Três, né? Se for, dois, três Cara, como que isso aqui cancela, cara? Puta, roteiro animal. Daí, foi não vende brinquedo. Então, os caras vão lá e cancelam, porque, tipo, a, o D&D, hoje, ele tem uma receita muito ligada a a ah, 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 essa parte de franquias, licenciamento, sim, né? Licenciamento, sim. Então, assim, tipo, se para de vender isso, é, é, assim, o efeito no jogo vai ser imediato, saca? Tipo, os caras vão ver, pois o jogo não está mais engajando nesse sentido. E, e, e nessa questão do engajamento, eu vou te fazer outra pergunta. É, vai muito assim, a quinta edição de fato tem uma linha muito mais voltada à história, né? Tipo, tem alguns ex exemplos de, de livros, eles falam que é um storyteller game e tal, não, nem, nem uso o termo RPG, né? É, que de fato, tipo, eu curto muito essa linha, mas de fato é uma linha onde você abre um pouco mão da, da, da agência, do jogador. Você acha que nesse tipo de jogo mainstream, é, pelo engajamento que isso tem que gerar, esse lance da história vai aumentar, vai crescer? Ou você acha que vai ter, digamos assim, uma recuperação maior da da agência do, do jogador. É,
0: cara, eu, eu acho que, na verdade, você tem formas de tratar o jogo como um jogo de contar histórias sem, sem abrir mão de agência sabe? eu acho que existem caminhos para isso, não acho que seja muito o caso do D&D, porque ele, ele atualmente, ele quer contar histórias ele se propõe a fazer isso, mas ele coloca poucas ferramentas para isso um, um grande exemplo que a gente pode dar é a mortalidade do sistema né? ele é um sistema que tudo bem, ele é muito menos mortífero do que um D&D antigo né? mas ainda assim, é, é, você consegue entender que ele está caminhando cada vez mais para evitar que a morte aconteça. E por quê? Porque a morte interrompe um storyline, ela acaba com, uma, com a persona que o cara criou dentro do jogo, né? e isso cada vez mais vai ganhar importância, essa persona, então é importante que ela não, não se vá, que ela não morra. E a despeito disso, o Day, Day ele coloca um sistema que se você não, não, não atuar como mestre ali no sentido de proteger o jogador ativamente, seja escondendo o dado, o resultado do dado, seja sei lá seja fazendo alguma alguma coisa que no fundo é tirar a agência do jogador um pouco né é você isso no sentido de você não vai fazer com que as ações do jogo do jogador reverberem de uma forma direta e, e, e no mesmo sentido no mesmo peso que elas que elas, que elas que elas foram impressas né então tipo sei lá o cara assumiu um risco muito grande Beleza, mas você se deu mal, mas você não morreu. Ou você caiu, mas você não morreu, sabe? Então o mestre acaba tendo que contornar isso de um jeito que não está nas regras. Ele não tem regras para fazer para contornar isso. Então talvez o D&D se torne cada vez menos mortífero. né E cada vez ele, ele venha com mais, com mais storylines, né? com mais aventuras prontas para tentar cercar um pouco isso. Eu não acredito que ele vá se sofisticar a ponto de dar grandes ferramentas de storytelling na mão das pessoas. Ele vai, eu acho que ele vai continuar nessa linha aí de tentar agradar gregos e troianos, né? É um jogo que ainda tem um desafio, ainda tem uma, uma coisa a ser. É, uma, um desafio a ser superado ali e tal, mas que tem algumas. Alguns traços de jogos que tentam contar a história, como por exemplo o XP por Milestone, é um clássico, né? Você tá estimulando a galera a criar um, um caminho a ser, a ser percorrido para o Leveling, e isso leva você, leva os jogadores a percorrer aquele caminho na história, né? É, você botar também certas. Certo, certas aventuras que as pessoas vão, vão viver, todo mundo, vai. Ah, você já passou pela aventura tal? Ah, isso aqui é um clássico do D&D todo mundo passou, ah, você, eu, eu já joguei tal aventura, sabe? Então essas linhas de aventura eu acho que vão ser o, vão ser o que vai, vai tocar, né? Talvez essa coisa da storyline. Eu vejo o, o, crítico, o ponto crítico aí é a mortalidade, isso aí eles vão resolver eu acho que a morte no D&D vai ser uma coisa cada vez mais irrelevante e cada vez que a gente vai ver menos no jogo é, de uma, da forma que acontece, sabe
1: é, eu pessoalmente acho, cara, assim por exemplo, você falou de contar, eu acho que por exemplo se você pega o conjunto básico, ele realmente que é livro do jogador livro do mestre, livro dos montes ali você tem tipo um básico pra você contar histórias de uma forma mais orgânica, digamos, né é, mas se você pega assim, o modelo de negócio é o que? Basicamente é lançar módulo, e o módulo ele não se propõe a contar uma história, e sim tipo assim, a propaganda é, viva essa história essa é que é a propaganda. Eu, de novo, pessoalmente, eu prefiro até esse... esse essa linha, esse mote. Viva essa história. Porque, cara, você vai pegar a Auril, vai ter lá, tipo, o negócio do SND, vai ter lá fortaleza que, meu, que vai cair do céu, que o negócio você vai ter que achar. Então, assim, cara, vi, viva isso. Isso é, tipo, é o, é o mote D&D. Na, na parte de, tipo, rolagem de dado e tal, eu acho, cara, que assim, de ser mais, digamos, eu, eu acho que nesse sentido de mestre conduzir a história, é, pra viver, aí sim eu acho que vai perder a agência e isso deve seguir agora nessa parte das roladas de dados mais abertas, acho que o online traz muito, e as streams trazem muito essa cultura da rolagem aberta, nesse sentido eu acho que a mortalidade tende a aumentar eu já acho que a quinta edição nível de mortalidade assim, na minha experiência jogando é maior que a terceira e com a quarta nunca maior que a segunda e que as anteriores <risos> Mas eu já acho maior, tipo, eu já morri mais na quinta edição do que morri, né? com certeza, na, na quarta e na terceira. Ah, então, nesse sentido, assim, do, 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 do food, né, do, do de você, tipo, forjar roladas, isso acho que, meu, isso pra mim tomou um caminho cada vez menor. Ou seja, tipo, morreu, morreu, o cara vai ter que dar um... se vira no cinto. Ele vai ter que jogar por trás ali de outras coisas, sei lá, mudar HP do, do monstro, enfim mas é... mas sim, eu acho que tipo eles vão ainda manter essa, digamos assim, é, esse nível de mortalidade controlada. Com Dead Save entrou 3. Outro dia eu vi, a... eu, eu vi tipo uma discussão. Poxa, os jogadores acham exaustão muito mortal. Então realmente. <risos> mas é, cara,
0: é, realmente é, pra galera isso aí é, é um absurdo quase, né Você, o desafio nesse nível pro D&D hoje em dia ele é, é impensável agora uma, uma, uma comparação que eu acho que eu posso fazer né, onde, eu, onde eu queria chegar com essa coisa do, do exemplo da, da mortalidade que eu, eu, eu acho que, que eu, não, eu não acredito, eu acredito que eles vão, eles vão botar a morte cada vez menos, né? mas o, onde eu queria chegar é o seguinte pra quem jogou, por exemplo sei lá, o Mario Kart atual, né? os jogos de Mario Kart hoje em dia, sempre foi meio assim, mas hoje em dia tá muito claro isso, você pega o Mario Kart para jogar você meio que vai ter aquela experiência ali de que você vai jogar, de que você vai Chegar na frente vai conseguir chegar lá no, no bloco da frente na corrida e aí de repente vai acontecer alguma coisa contigo. Aí você vai cair lá para último. Você vai falar, puta merda, acabou, fudeu, vou ficar em último. Tal de repente você começa a passar uma galera, começa a passar de novo. Começa a ver um monte de coisa que te, te alavanca lá para frente. Aí você vai porra, ficando empolgado de novo. Aí de repente mais uma coisa que te logo um jogo um pouquinho para trás. Aí fica uma disputa. Tá chegando no fim da corrida e aí. Beleza, a hora você vai terminar ali a hora... vencendo, a hora você vai ficar... Ali... Você ganha por pouco. Ganha por é, pouco exatamente. Você, a experiência é sempre essa. E, e, e a experiência que o D&D, o Pathfinder, jogos similares de, dessa, dessa, dessa leva agora de, desses jogos, o que eles querem é essa experiência, né? Só que é, eles não conseguem entregar ainda isso, né? De um jeito mecânico. Você vê que ele, ele tem certas pontas. Você tem é lá combates com que ficam muito difíceis, que o bicho tem muito HP, você tem pouco, você, pô, se os dados te trollarem, você morre. Né? Então acho que esse tipo de coisa é que eles vão ter que resolver. Entendeu? Eles vão ter que. Eles querem entregar essa experiência Mario Kart sabe, nesse sentido. Não exatamente essa, mas a experiência de que você tem a luta suada e que superou, sabe? E aí, entregar um jeito do mestre do um jeito do mestre saber botar esse, esse combate desse jeito, entendeu? E eu não sei se isso vai passar por uma plataforma online de, de, de sugerir encontros, de montar encontros, ou de aventuras que montem encontros e falam, galera, usa isso aqui, sabe? Eu não sei como é que vai ser feito isso, mas eu acho que isso é importante caro. Agora, pode ser que nada disso, nada disso seja endereçado e que as coisas continuem mais ou menos soltas, e aí a gente vai ver mais uma edição que não tem, não é nem questão de ter se refinado na parada, mas que realmente não, não entrega o, exatamente o que se propõe na minha, na minha opinião, sabe?
1: Vale dizer que o Beyond tem um encounter builder bem desenvolvido, tá em beta ainda, mas que linka com iniciativa, tipo, linka com comparação do grupo, é bem... Você é, pode, pode até assim, tipo... A ideia dele ali é ver, não é saber se é um encontro é equilibrado, mas é identificar o quão mortal pode ser. Olha esse negócio da mortalidade. Então, tipo, não tá mais falando, assim, do equilíbrio em si. É se o encontro é deadly, se ele é mortal. Ah, se vai ser equilibrado, é uma outra coisa. Porque isso pode consumir os recursos, tipo, totais. Porque ele quer saber, cara, qual é a chance da galera morrer jogando isso. Essa é, o, é, o, é a preocupação, por exemplo, desses encounter builders modernos. E muita gente, tipo digamos assim, confunde com a quarta edição e com a terceira edição, onde você tinha ali os níveis de desafio é, mais, assim, próximos é, disso, né, então o, o, a, até porque eu acho que essa parte dos encontros eles foram foi feito lá no começo foi mal calculado também, um pouquinho isso, assim, Muito bom. E, e ficou, os caras não quiseram mexer, enfim, e daí utilizaram esse, esse mote, né?
0: É, eu acho que, é, que o eletrônico, ele vem pra solucionar isso. Hoje em dia, você não vem inclusive, gente... Eu, tipo, não, não me parece fazer sentido jogar nem direito no teatro da mente, sabe? É, cada vez mais, faz mais sentido você usar a plataforma digital, sabe, pra esses jogos. E, e eu acho que a galera vai se tocando que você acaba utilizando mais o jogo, né, mais facilmente. Se você tem na plataforma online tudo certinho ali, a magia calculada, as áreas calculadas, a atuação calculada, você joga no automático. Então o jogo pode estar dar o luxo de ser crunch, de ter bastante estrutura, de ter bastante regra, porque tá tudo traduzido ali, só, só arrasta, puxa, de vez em quando dá uma lida em alguma caixa ali. Então tá tudo ali na mão, sabe?
1: Sim, sim. Eu tenho visto, cara, por incrível que pareça assim, tipo... Strings com boa audiência de, de jogos teatro da mente, cara, que me chamou bem a atenção, assim, tem uma do Day Beyond que chama Silver and Steel é, meu, batendo 800, 900 pessoas saca? Mas, claro, eu acho que ainda essa, bom, o apelo do Rovin crescimento desses caras aí, né na Rovin, no grounds é, meu, não para de surgir opção, acho que você tem, meu vislumbre pra isso é um Tale Spire, sabe, tipo, aquela experiência meio mais, é, não aquela coisa meio 2D, mas uma parada mais 3D Acho que, tipo...
0: Aquilo aquele eu tenho, o Spyro, cara, o, o meu sonho é ter, é ter as animações meio em stop motion daqueles filmes do Simba, tá ligado? Ou daquele... Aquilo ia ser lindo, nossa, jogar o Old School num, num tabuleiro daquele ali, eu até eu adotava pro meu jogo, miniatura. Mas eu, eu acho que é a tendência mesmo, cara. É, é, por mais que eu acho que sempre vai existir o espaço do, do teatro da mente, até porque tem, tem gente que vai cagar muito pra, pra parte... É, tática, né, do jogo, que é mais representar ali, fazer aquele, aquele mise-en-scene, fazer aquela coisa estética do, ó, oh, meu personagem é esse, olha como ele reage, mas, sei lá, notícia sabe, acho que vai ter stream de novelinha mesmo, do tipo, meu personagem reagindo a fulano falando que vai, começar, que vai se casar com com, com outro fulano, sabe e aí tipo, oh, olha só, eles representam lá aquela, aquela cena, sabe, eu acho que isso é uma coisa que é, é uma coisa que eu acho que vai acontecer sabe, essa, é, milhões de formas diferentes de abordar isso aí num contexto bem diferente do jogo, sabe, do, da coisa de você ter um tabuleiro, de você jogar, de você buscar superar um objetivo, a aventura pode ser, pode se tornar cada vez mais uma, uma coisa que é uma opção não necessariamente um, o grande mote central do D&D, sabe, eu acho que vai ter um monte de stream surgindo da a galera só fazendo um roleplay ali. Vamos fazer um roleplay hoje do jogo de poker das pessoas aqui, sabe? Eles jogam poker travestidos e agindo como seus personagens, sabe?
1: Não, tô ligado. E, cara, um lance que eu acho que também deve vir numa, sei lá, futura sexta edição aí, e que os caras emplacaram na quinta edição é, e, e mataram aí digamos assim, um, uma tradição histórica que é aventuras não vendem. E os caras conseguiram formatar esses módulos de uma forma que, tipo, é... Ambientado no cenário, assim, num nível de detalhe super interessante, produtos meio autocontidos, né? ou seja, que quebram aquele lance, puta, no jogo Forgotten, que é muito difícil, porque para aquela história tá tudo ali montado, mas ao mesmo tempo tipo, ela é muito mais que uma aventura, ela traz tipo, monstros, traz magias diferentes, algumas re... não regras, mas interpretações diferentes, ou às vezes até algumas regras adicionais, e os caras emplacaram o módulo, cara, isso eu achei muito interessante na quinta edição, e acho que eles devem seguir. É, o organizacional disso é meio caótico, né, porque tipo é, mesmo em nível de cenário, você não tem tipo algo compilado, você tem tipo meio que tudo isso espalhado, regra também, fica tudo meio espalhado, tanto que depois eles lançam aí tipo, o que, que é o Taxas, né, tipo é, parte dele é uma compilação de tudo disso que tá espalhado pra um livro só. Cara, eu tenho um chute
0: a respeito disso, né, e aí mais uma vez, indo pra multimídia é que eles vão deixar mundo, os mundos do D&D, eles vão aparecer sim, mas eles vão aparecer, eu não sei quais mundos, né inclusive pode ser os mundos mais novos, né, não será os mundos antigos mas eles vão aparecer é, no cinema eles vão aparecer lá. E lá que vai ficar o lugar do lore, sabe? Eles não têm por que ficar jogando o lore pra mesa da gente, é fora das aventuras. As aventuras vão trazer... vão conectar a gente com o lore que a gente vai ver na, no cinema, sabe? No, no, nas animações, no cinema, nos quadrinhos, sei lá, milha, milhões de mídias que eles têm.
1: O, o Balbis que você tá falando, cara, é bem interessante porque você tem um filme em produção que, assim, tipo... Tem muita, muita informação aqui. O Chris Pine é um dos cotados aí pra, pra rodar. E que vai ser ambientado em Forgotten Realm. Já falando, falando de alguns personagens e tal. Esse já tá em produção pela Warner. Uh, recentemente saiu aí um, um, um comunicado da, do Hollywood Reporter e tal. Sobre o escritor do John Wick. Ele está escrevendo uma série pra D&D. E eles estão vendo... Outros escritores para outros projetos, que vai muito nessa linha que você comenta aí.
0: É, 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 isso é certo, cara. Eu acho que isso é certo. O que me quebra o coração completamente, porque o que eu queria ver de produção audiovisual para o DD era tipo um, uma parada meio. É, não, não esteticamente, mas é, filosoficamente muito próximo ali do que era o Scott Pilgrim, né, com um cheiro de metalinguagem. O XP aparecendo na tela, o cara falando que eu sou, tipo, aparecendo na tela que ele é um ladrão de nível 3 com videografismo foda,
1: sabe? Tipo um The Gamer sério.
0: É, exatamente. É, não, 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 não tão escrachado assim, sacou? Não, tipo, um, um, um meta não tão escrachado. Mas sabe aquela coisa de, do cara pegar o, o Cetro e o Cetro, o, o Cetro é o Rod, né? O Rod lá é o bastão, sei lá, de sete set partes. E uhum. aí, tipo, aparece um logo na tela, assim, tipo, o The Rod of Seven Parts, sabe? Umas paradas assim. Tipo, eu acho que esse tipo de coisa, e aí, sei lá, o cara mata uma criatura, tem aquela cena épica, e aí aparece assim, Plum, fulano level 4, sabe? Esse tipo de coisa que eu queria ver. Né? Não necessariamente o cara falando que vai roubar o, o, as calças do maluco e, tipo, sabe, não, não, não exagerando necessariamente na metalinguagem, mas aproveitando os, os, os topos de mesa sabe, da cultura do D&D tipo, aproveitando essas coisas típicas da cultura do D&D no jogo, sabe, tipo falando sei lá, aparece o um vilão apareceu o um nome do vilão num logo embaixo caótico e hora que, viu, sabe esse tipo de coisa, eu acho que seria foda e, assim, sabendo quem foi chamado pro projeto, eu acho que não vai rolar mesmo.
1: Não vai rolar. É tiro porrada de bomba. É, é
0: tiro porrada de bomba <risos> e é aquela parada que eu vou dormir no meio do combate, que nem o Douglas no filme da Marvel, sabe? Tipo, ah, caralho, não aguento mais essas bordoadas, sabe? Caralho, acaba.
1: É. <risos> velho, eu, eu, você é um cara já com, digamos assim, um gosto mais artista, eu sou gosto turistão cara, mas acho que vai bem nessa linha, assim o John Wick <risos> achou muito claro que não vai ser nenhum interestelar de D&D aquela coisa filosófica, agora esse lance que você falou, eu curti muito, foi feito nos anos 80 nos livros é, não tão no lado da filosofia, mas esse lado mais estético, que foi o as crônicas de Dragon Quest que trouxeram isso, né, então você tinha lá o Hastring tipo, é, no fraco, porque tinha gastos gasto slots, não podia mais soltar a magia. Sim. Esse tipo de coisa tem que
0: ter, cara. Pelo amor de Deus, né? Você tem que levar em conta que o cara, salacou do jeito que ele decora a magia. Pô, isso tem que ter, cara. Se não tiver isso, vai ser muito caído. Aí, tipo, aí de fato, você vai ter aproximado a linguagem do DD do muito, muito, muito com os Vingadores, sabe? E aí é só mais uma franquia pop, sabe? Sem significado, assim. É... Quer dizer, não tô falando que Marvel não tem significado antes que vem algum hater falar, pô. C sabe, você tá ignorando isso, isso, aquilo, não é, cara tô falando o seguinte, se você aproximar o D&D do que é Vingadores em termos de, de, de linguagem, aí você tá esvaziando o D&D,
1: sabe? E nesse sentido Balbi, nessa sequência de séries aí eu prevejo um multiverso de D&D, cara. <risos> Exato
0: nossa, muito, cara muito, tem que ter, né? Porque são várias produções, né? Eles não tem por que não fazer, né, cara?
1: É, é isso isso acho que, que nosso, nosso nossa divinação aqui bate junto. <risos> Beleza, mas acho que a gente já falou bastante aí do, do futuro, base em uma notícia, extrapolamos aí a notícia bastante no futuro de D&D. Agora, Bob, vamos falar do futuro dessa nossa coluna aqui. A gente deve ter algumas mudanças.
0: Exatamente, a gente teve mudanças na, na agenda da galera, né? A gente teve aí, felizmente, a coluna florescendo e muitas oportunidades para todos então pô, o, o GG pegou pegou tarefas pegou projetos
1: que não pode falar ainda mas... que não pode falar
0: ainda exatamente você tem suas questões de tempo o joga ele tá com um site que tá trabalhando de uma forma muito muito, pô, muito profunda né então ele pô, ele... tá todo mundo ali com uma agenda complicada para manter o programa semanal mas é, eu aqui no, no café eu tenho esse compromisso né foi um achievement, né foi um, um uma, uma meta alcançada no nosso programa de assinante então certamente o programa não vai não vai ficar mais, é menos ácido por conta disso então a galera a galera da coluna a gente vai pulverizar né Vai ter aí, tipo...
1: Digamos assim, a formação atual mensalmente vai produzir um episódio. Às vezes a gente pode aparecer um mais outro. Pode, pode ser, mas assim, tipo, nosso compromisso é estar mensalmente. Só que, assim, a ideia do Balbi, e o Balbi comenta em cima, é manter tipo essa data de quinta-feira fixa pra você, foi de D &D, né Então, uh, uh, vão ter aí toda quinta-feira algum conteúdo de D&D. Ele tá conversando com algumas pessoas. Não sei se você pode adiantar pra somar nessas, nessas quintas feiras O que eu acho, assim... Uh, interessante porque você vai trazer um pouco mais de pluralidade mas ele, não sei se você pode falar já algumas pessoas aí que você tem em mente.
0: Não, eu vou, eu vou segurar eu vou segurar para quando a pessoa participar do, do, do programa e anuncia acho até melhor falar, esperar um pouquinho, mas é isso, eu tô falando com várias pessoas que provavelmente vocês conhecem que já estiveram no programa, que se, dá, se dão muito bem comigo, se dão muito bem com o SEMB com todo mundo, em termos de, de similaridade de conteúdo, de, de, de que a gente sabe que é um conteúdo legal, e a gente vai começar a chamar as pessoas para participarem mais né? então a gente vai acabar fechando aí um, um squadzinho que vai participar constantemente do, da DD do Ciclopid e eventualmente chamar gente que pode agregar isso também, então a gente vai ter aí uma diversidade maior na galera que a gente vai chamar para poder, enfim, é, abarcar mais, é, mais, mais gente aí trabalhando no, no, no projeto e, e, e sempre tendo, mantendo também esse, esse programa mensal com a, com a velha turma aí, que a gente sabe a qualidade que tem e que, obviamente, não vai, não vai parar. Então,
1: meu velho, você que escuta de quinta-feira aí, tá do outro lado do seu Spotify ou agregador de sua preferência, quinta-feira, no Regra, é dia de ideia.
0: Continua sendo. <risos> é isso aí que vai acontecer e podem ter certeza que vai ser doido, vai ser maneiro e a galera não vai deixar de participar, então é isso aí, valeu cara, algum recadinho?
1: Tenho sim, cara, é... bom, pra quem quiser me seguir, arroba Sembiano, como, como sempre, Pô, segue aí o arroba Brave Sword, arroba Jogo The 20 também, que é a galerinha da, da coluna de sempre, mas digo que vamos ter, Balbi, vocês vão falar da Winter Fantasy?
0: Não, não vi, nunca ouvi.
1: O Interfantasy é um evento americano que é muito ligado ao jogo organizado de D&D, tipo, acontece em fevereiro, e sempre foi lá, assim, em algum lugar muito frio <risos> agora. <risos> muito frio mesmo. Uh, só que esse ano, como ainda com essa questão da pandemia, ele vai online. E como ele vai online, assim, a gente aproveitou e vão ter brazucas rolando mesas oficiais da Adventures League. 18 mesas, cara! Esse evento rola. Caramba! 4, 5, 6 e 7. Eu vou estar com uma mesa na sexta-noite, mas tem a Pati Brito, que, nossa aí, becker, né, do, do, do café. O Shimu vai ter mesa, enfim. Uma galera aí forte vai, vai estar com mesa entre essas 18 mesas aí. É... Quem quiser me seguir pode mandar uma DM ou segue aí, tipo, vê o, o Winter Fantasy, procura aí no, no Google. Eu vou deixar também um link aqui para o Balbi publicar da, das mesas brazucas, cola lá. Uh, tem, um, tem um valor para as mesas, que se eu não me engano é de 5 dólares. No, no nosso caso, os DMs brazucas todos estão doando para, para caridade esse valor. Uh, então fica a dica aí, se você quiser jogar D&D Adventures League com esse velho mercador sembiano, entra aí. Mesa de sexta-feira, às nove da noite. Sexta-feira, dia quatro, cinco. Acho que é dia cinco, será?
0: Dia... é a primeira sexta-feira de fevereiro, dia cinco.
1: Dia cinco. Então eu vou estar dia cinco, às nove da noite, rolando essa mesa aí. Entrem lá e joguem comigo sobre o abraço da Dama Gélida.
0: Perfeito, cara. Valeu Valeuzaço, então, Sembi. Obrigado aí. E obrigado você que ficou vindo a gente até agora, valeuzaço pelo teu, pela tua audiência e quero agradecer também os nossos assinantes, a galera aí que torna possível essa aventura, então quero agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, e aí no caso vou agradecer aí o Gabriel Cedrez, muito obrigado cara pelo teu apoio, é, vou agradecer também os nossos assinantes Café com creme, e aí vou agradecer especificamente aí o Fernando Guedes, valeu cara, muito obrigado. E vou agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, e aí vou agradecer especificamente o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Rafa Cruz... Abílio Júnior, Denis Lima, Regalvão, Galvão, Matheus Guax, Jean Paes, Franciolera Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Daniel Melo, Vinícius Lourenço, Rafael Garotti, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tito, Li Tito Lima, eh, Pedro Obliziner, Patti Brito e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado. Um abraço e até a próxima.
1: Falou. Um beijo pra Gabi, que também vai estar com mesa lá. Gabi, que tá no grupo lá do café. Beijão.